0: Okay, witam Was bardzo serdecznie, doktor Zielonka, e, przepraszam Was bardzo, że dawno nie było żadnej audycji, nie było żadnego ziloga, e, ziloga, czyli vloga. to jest doktor Zielonka, to, to są zilogi, więc dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam e, świetnego człowieka, który jest, ja mówię na niego człowiek orkiestra, on się nie uważa za człowieka orkiestra, człowiek po prostu, który... E, m, kreuje w Polsce eventy o charakterze alternatywnym, Tomasz Gruba. Tomek, powiedz jeszcze może kilka słów o sobie, może zanim zaczniemy, bo ja po prostu obiecałem naszym widzom audycję o, o marihuanie, która jest bardzo kontrowersyjnym tematem i zaczniemy od marihuany, to, że jesteś człowiekiem orkiestrą, więc możemy na każde tematy robić, więc mi się wydaje, że nie pierwszy i nie ostatni raz będziemy robić wywiad, więc zaczniemy od tego mega, mega złego, złego narkotyku. Eee, Tomek, proszę przedstaw mi się ze swojej strony może.
1: Tak, witam, witam Ciebie i witam słuchaczy. Nazywam się Tomek Gruba. No W Polsce, tak jak już wspomniałeś, organizuje różnego rodzaju wykłady, warsztaty, eventy, wszystko co ma taki charakter alternatywny, ale także działający na korzyść ludzką, czyli takie proludzkie tematy, które nie chodzą w mainstreamie i no i sobie dzisiaj o tym trochę chyba pogadamy. Tak, tak. Nie, <śmiech> Dzieje się tak, dużo ostatnio ma, u nas.
0: Mało, mało TV owskich tematów będzie. będzie
1: Bardzo było. mało, chociaż zaczyna to się też powoli do, do telewizji przebijać. Wszędzie jakby ludzie zaczynają widzieć ten nowy paradygmat, że jednak to, w czym do tej pory siedzieliśmy, nie jest wszystkim, nie? że jesteśmy tutaj trochę zniewoleni mhm. pod niektórymi. No.
0: Tak, tak. No, tak. Jak, jak ci się wydaje, dlaczego właśnie ten problem marihuany? Weszliśmy do Unii Europejskiej, jesteśmy jak gdyby bliżej po prostu już Holandii i innych krajów. Powiedz może, w jakich krajach jest to już legalne w Unii Europejskiej, a w jakich i dlaczego Polska nadal stoi okoniem, jak gdyby i broni się rękoma i nogami przed tym, żeby, żeby ludzie mogli mieć jakiś tam akces. Jakieś dojście do, do, do tego narkotyku. To nie jest narkotyk, No Z
1: ale... tego, co się orientuję, to chyba jest 7 krajów w Unii Europejskiej. Wiem, że w Czechach jest to, to można powiedzieć, legalne nie do końca, bo nawet w Holandii nie, nie chodzi o legalność, tylko chodzi o tą właśnie depenalizację, czyli generalnie zerowy jakby, zerową szkodliwość społeczną. No i to jest jakby w ten sposób, że nikt nikogo nie będzie ścigać tutaj za jakieś poczynania w tym sensie. Najbliżej mamy Czechy tutaj, gdzie zostało to wprowadzone, gdzie można takich różnego rodzaju środków używać. I ja też bym chciał je też, też wyodrębnić, bo chodzi mi o enteogeny I przede wszystkim mówimy ci o marihuanie, która dla mnie nie jest narkotykiem, tylko czymś enteogenem. To też możemy później wejść w ten temat, co tak, właściwie jest tak, kotykiem, tak, że są wejść. definicje różne tego, tak. więc no więc no, w Anglii na przykład prawo wygląda w ten sposób, bo sobie, jak byliśmy ostatnio w Londynie to y, miałem okazję zapytać tamtejszej osoby jak to wygląda, że mamy grzywne, jeśli ktoś zostanie spotkany z taką substancją dostanie zostanie grzywne, trzy razy zostanie spotkany to idzie na specjalną na specjalny pokaz filmowy, gdzie jest pokazywane, że tego nie wolno palić, a jeśli ktoś tak. No więc tam są w ogóle te, te, te prawa. Na początku są w ogóle upomnienia. Są, są różnego rodzaju mandaty wypisywane, więc w ogóle to jest... No widać, szkodliwość społeczna jest marginalna i też te mandaty, te, te prawo też jest zupełnie inaczej, podchodzi do ludzi. No U nas w Polsce na razie mamy 3 lata, za, do trzech lat za posiadanie, do 8 lat za... Ale
0: posiadanie jakiej ilości?
1: no to nie jest właśnie określone w prawie czyli jeden I gram, to jest na taki małtki woreczek tak, proszę. tak, nawet było 0,25 grama, przyszedł jeden prawnik była też taka akcja jakiś czas temu który przyszedł na komendę z 0,25 grama i chciał z nimi trochę powalczyć tam, więc go zamknęli i jakaś, nie wiem jak ta sprawa dalej się potoczyła, ale z tego co wiem to chyba go wypuścili na końcu i no, Chciał po prostu pokazać absurd tej całej sytuacji. Aha, więc aha. Y, no, jesteśmy, jeśli chodzi o Polskę, jednym z najbardziej chyba najbardziej w ogóle restrykcyjnym krajem w Unii Europejskiej, więc y, no, nie idzie to na razie do przodu. Można też zauważyć, że też jeśli chodzi o medyczną w ogóle marihuanę, to mamy tutaj duży problem, bo oficjalnie jest w Warszawie dziewiątka dzieci leczonych, jeśli chodzi o sprawy padaczkowe olejem konopnym, czy nie, 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 nie przepraszam, yy, tutaj akurat yy, suszem, ale też on jest sprowadzany z Holandii. No i nawet jak oglądałem pewną debatę właśnie wolne konopie i poli versus politycy w telewizji, to poli nie pamiętam nazwiska, jeden z polityków powiedział, no ale przecież to żaden problem, przecież skoro dziewięć dzieci się leczy w Polsce, to jest wszystko okej. Okay. Więc to też pokazywało perspektywę w jaki sposób oni na to patrzą. Wszystko jest okej, nie trzeba prawa zmieniać w ogóle. A, no więc a. wiemy, że naprawdę jeśli chodzi o ten aspekt medyczny to jest to bardzo potrzebne, bo to roślina jest naprawdę no jeśli chodzi o poziom, oficjalnie w ogóle w badaniach jest 43 43 poważne choroby, które leczy. Jest, są udokumentowane, a w badaniach z 2008 roku przedstawiło dwóch naukowców i też teraz nie pamiętam dokładnie nazwiska, bo to wszystko można sobie sprawdzić. Jak ktoś będzie zainteresowany, to nawet mogę podesłać te informacje. To nie jest, albo nawet to publikacje. Nie jest debata tak. typu Komorowski
0: tak. i Duda, więc wszystko można sprawdzić.
1: Tak, oczywiście. Mówimy o sprawdzonych badaniach. Naukowcy uznali, że, te, że marihuana nie jest czynnikiem wspomagającym walkę z rakiem, tylko że jest głównym i najważniejszym narzędziem, jakie może w ogóle być. Że nie ma nic skuteczniejszego, co zostałyby przebadane w tej chwili. Więc w ogóle jest, no ostre są te badania. A co
0: po prostu, co powoduje, co jest właśnie w tej marihuanie? Ja byłem kiedyś troszeczkę powiązany nawet z, nie mówię, że z dystrybucją, nawet z produkcją. Tutaj właśnie marihuany. Mm -hmm. Miałem właśnie znajome, którzy zostali właśnie zamknięci, przykładowo, jako, jako pierwsi ludzie w Vegas. Którzy, którzy mieli taki dispensary, czyli taki, mhm. taki sklepik z, legalnym, z legalną marihuaną. Dostawałeś normalnie jakieś tam od lekarza receptę i przychodziłeś i, i kupowałeś sobie marihuanę. I oni właśnie zostali... Wielki najazd, w jednej sekundzie zamknęli wszystkie, wszystkie te sklepiki, bo w Stanach, na przykład, jest tak, tutaj w Vegas jest tak, że w Nevadzie stanow, prawo stanowe mówi, że jest legalne od 10 lat, a prawo federalne <grym> niestety mówi, że jest nielegalne, czyli FEDS przyjeżdżają sobie, czy tam to jest DEA, czy jakieś tam inna agencja, tak, tak mm. i z połączeniem z jakąś tam lokalną policją ubzdurali sobie, że nie lubią marihuany, a tu jest z wiadomych powodów, marihuany trzepią ostro tutaj, bo są kasyna i to moim zdaniem, że koryguje, koliduje z, z alkoholem, więc jak widać, bardzo duże ma to podłoże polityczne. Sądzisz, że w Polsce jest to, jak Jakoś politycznie e, źle e, rozegrane, że, że ktoś ma, nie wiem, czy, czy ktoś ma ku temu jakieś powody finansowe, czy to jest po prostu takie ciemnota i zabobony, po prostu w stylu, chciałem e, powiedzieć że w stylu pisu, ale, e, ale czy po prostu c, co, coś takiego istnieje? E, powiedz, jak, jak, jak to wygląda? Z, z, w Polsce. No wiesz, no
1: w Polsce jeśli chodzi o użytkowników no to mamy około miliona ludzi w statystykach, nieoficjalnie może być tego nawet dużo więcej, Aha. to jest 1,38 Polski. I e, ja myślę że to można być no naprawdę wierzyć w jakąś e, jakieś, jakąś ciemnotę jeśli ktoś nie pomyśli że tutaj nie jest, nie, nie jest sprawa interesów ważna bo to jest moim zdaniem w ogóle kluczowa sprawa jeśli chodzi o przebadanie tych, tej rośliny pod kątem medycznym a także zdrowotnym no to było już dawno temu pokazane że jednak bardzo dużo jest na korzyść człowieka tutaj mhm. i no, jednocześnie jest ten cały mit społeczny no ale robi się dobre kalkulacje ile w ogóle co kosztuje i, no i po prostu to jest następną kwestią jest to, że to się w polityce stało kartą przetargową w tej chwili kilku polityków mówi o tym, żeby to zalegalizować a jednocześnie głosować na nich i ja myślę, że odgrywa tutaj jeszcze następny czynnik kilka koncernów, czyli farmaceutyka przemysł alkoholowy, przemysł tytoniowy także przemysł drzewny kiedyś odgrywał rolę w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim jak to się zaczęło w ogóle to od przemysłu drze drzewnego. No ale, ale tak ale no, w Stanach przecież teraz macie tą akcję. Widziałem właśnie jak się na początku zaczęło u was z tą legalizacją w niektórych Stanach i sprzedaż alkoholu nagle zaczęła spadać tam o 10 to rzeczy więc przemysł alkoholowy ma się tutaj czego bać. Czyli że że naprawdę legalizacja tego jest dla nich konkurencją. Tylko ja się zastanawiam dlaczego nie można wpaść na taki pomysł że jeśli to jest lepsze i ludzie tego chcą, to jest nisza. I dlaczego zamiast alkoholu nie wprowadzić po prostu nowego produktu? Dlaczego nie mogą się przebranżować tutaj? Tylko po prostu jakby upierają się przy tym, że produkują to i dalej wciskają ludziom najcięższy narkotyk jaki istnieje. Bo według w ogóle publikacji z Lanceta też naukowcy, to chyba 2010 rok publikacja, pokazali, że najcięższym narkotykiem jaki istnieje w ogóle to jest alkohol i jest trzy rzędy dalej za, za heroiną jeśli chodzi o szkodliwość społeczną i szkodliwość bezpośrednio na człowieka. więc My w społeczeństwie jak najbardziej używamy narkotyków i to bardzo ciężkiego kalibra. Kalibru. I no, no, to mówi się o tym, że, że alkohol to używka, że to nie jest narkotyk, ale to jest nieprawda. To jest bardzo ciężki, twardy narkotyk. Tak samo papierozy, tak samo kofeina, tak samo nawet jak się okazało, cukier ma takie właściwości, że, że, że też uzależnia fizycznie, że no jest Mało cała maska o tym różnych wie. substancji, Mało które. Ludzi o tym tak, tak, ale jest jednocześnie uzależnienie od od cukru, od batonów, od różnych rzeczy, nie? Zresztą w wielu rzeczach są różne substancje, więc, no ale okazał się, stał, stworzono taki worek pod nazwą narkotyki i to jest złe i to jest wszystko to, co jest nielegalne. No ja właśnie na początku powiedziałem, że definicja te, tego, czym jest narkotyk. Są trzy, trzy definicje takie ogólnie stosowane, jest definicja medyczna, e, prawna i kulturowa i według na przykład kulturowej i medycznej marihuana nie jest w ogóle narkotykiem, tylko według prawnej jest narkotykiem więc y, wszystko jest przemieszane a najważniejszą definicję, którą używamy jest prawna, ponieważ to prawo decyduje tutaj o tym wszystkim nie? Tak, tak. więc y, można przebranżować wszystko a na przykład właśnie w medycznej i kulturowej alkohol jest jak najbardziej narkotykiem więc, y, jak no, myślisz, jest to... że jeżeli w
0: Polsce przeprowadzili referendum na temat czy, czy ludzie chcą legalizacji jak myślisz, żeby to wypadło?
1: Wiesz co ja widziałem statystyki wolnych Konopi tam z jakiejś zbierali jakieś teraz już nie pamiętam dokładnie w jakim to było celu podpisy zebrali 2,5 miliona podpisów. Mhm. Polska jako jedyny kraj też zdobyła ten 1 milion podpisów na czy to były podpisy czy dobrze nieważne. W każdym razie jeśli chodzi o, o Unię Europejską o weto w ogóle do Brukseli w sprawie właśnie zmiany prawa na. De, prohibicji, to Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który się na to zdobył. I no to prawda, w innych krajach to prawo było dużo łagodniejsze i ludzie, tak przynajmniej w ankietach było w telewizji to przedstawione, tak. po prostu doszli do wniosku, po co to
0: legalizować, skoro to prawo jest
1: takie łagodne, więc no.
0: Prawo jest takie łagodne w Polsce? To po
1: prostu my tutaj jesteśmy trochę i w tym, w, w jaki sposób to, proszę?
0: Mówisz, prawo jest Mię takie nie łagodne w bo Polsce? Mówię, nie, nie, prawie... nie, nie, w innych krajach A, w, innych, w krajach. innych krajach,
1: jak przedstawiali sądę dlatego tylko Polska zdobyła się na ten milion podpisów, który był wymagany mhm. do tego
0: jak, uwa jak uważasz e, bardzo bardzo kontrowersyjnym tematem jest to, że e, marihuana uzależnia i to jest bardzo często używanym e, po prostu argumentem przez ludzi e, którzy są A. przeciwni e, temu specyfikowi
1: no tak, e, no nie uważam, żeby nie było tak, że nie uzależnia. uzależnia, ale wszystko uzależnia, no ale właśnie tutaj chodzi o to, żeby podejść do wszystkiego z głową i po pierwsze zobaczyć w jaki sposób co uzależnia i mamy tutaj uzależnienia fizyczne i psychiczne i, i marihuana nie jest czymś, co uzależnia fizycznie, na przykład właśnie kofeina, y, nikotyna to są rzeczy, które uzależniają fizycznie, alkohol też wiele na przykład rzeczy w jedzeniu też może fizycznie uzależniać, ale są też uzależnienia psychiczne i to jest na przykład internet, to jest, właśnie, to jest właśnie to są rzeczy, które są lekkie jakby to jest, całe uzależnienie pochodzi polega, pojawia się tylko w psychice, no i też mamy statystyki tego uzależnienia i tutaj akurat jest bardzo niska możliwość wejścia w to no i tutaj właśnie mógł powtórzyć to co mówił Joe Rogan, też bardzo fajna osoba, która fajne, fajne rzeczy na ten temat mówi, że tak naprawdę chodzi o to co się ma w głowie, że można być po prostu uzależnić się od wszystkiego i, i o umiar jakiś, że ludzie muszą mieć w sobie po prostu zwykły umiar i zwykłą dorosłość, bo nie można tworzyć czegoś takiego, że ktoś, jakiś wielki brat będzie nam zakazywać wszystkiego, co robić, żebyśmy mogli żyć prawidłowo. bo W ten sposób zawsze będziemy dzieci i nigdy nie odpowiedzialności. I to jest takie przekładanie odpowiedzialności. Teraz ja jestem dzieckiem wielkiego brata, przynajmniej tak to jest postrzegane, i on mnie ukaże za to, że ja coś zrobiłem, bo według niego to jest złe, odciągając ode mnie jakąś odpowiedzialność, a jednocześnie narzucając mi odpowiedzialność karną. Więc w ogóle to jest, to jest absurd, że coś takiego w ogóle miało miejsce. A no ja... Ale z... Z mojej strony, bo wiem, że system prawny też nie jest przypadkowo stworzony. Wiem, że to jest jakiś system także jakby kontrolowania społeczeństwa. A alkohol jest świetnym narzędziem do kontrolowania społeczeństwa, bo im głupsze państwo, im głupszy naród, tym łatwiej nim sterować. I to też y, pokazuje, jest taka, taki film nawet, który się nazywa technologia, Wódka technologia rozpijania rosyjski, który przedstawiał Gdzieś Jest to gdzieś na, na
0: YouTubie? Wódka technologia rozpijania?
1: Tak, jest to dostępne pokazuje historię w ogóle jak, jak się rozpijały społeczeństwa jak rozpijano społeczeństwa, aby je przejmować i to trwa do dzisiaj ta polityka im bardziej pijane społeczeństwo tym i co ciekawe w tym filmie przedstawili, że Rosja w, w latach przedstalinowskich była bardzo trzeźwym państwem że to Stalin wprowadził tą kulturę całą właśnie i, no, i od razu widać patologia nie? dla mnie w ogóle cała akcja z rozpijaniem to jest z alkoholem jest po prostu regresją jest cofaniem umysłu w ster bo, bo, bo jak patrzysz na, na to w jaki sposób zachowuje się mózg i jak on idzie po spirali, to jak masz płat czołowy, to on jest najwyższym twoim poziomem, najwyższym rozwojem jakby ludzkim, mm. że, że na, na płacie czołowym mamy to, co jest dla nas najbardziej wartościowe, te najwyższe przeżycia nasze, wysokie stany. No i alkohol zaczyna działać od płatu czołowego, wyłącza go wyłącza kolejne płaty i w końcu zostaje tylko gadzi mózg w środku ten, ten, który za terytorializm odpowiada za wszystkie jakieś rdzenne pierwotne rzeczy, więc stajemy się ludźmi pierwotnymi. No, a pijąc jeszcze więcej stajemy się jeszcze niżej ewolucyjnie, więc ustecznia tak, nas. Tak. Poczekaj no, sekundę. Co Potem po jakimś czasie po, 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 może po, być z... nieodwracalne. Poczekaj sekundę, na chwilę przerwę, Dobra. Okay. Tak,
0: tak. Dobra, wracamy. Po chwilowej przerwie, <głos> więc skoczyliśmy na, na alkoholu i na tak na działanie na pukule mózgowe, no. więc, więc może może takie pytanko yy... Odnośnie, zanim jeszcze dojdziemy do medycznej marihuany i do, i do zastosowania, bo to jest wiadome, że, że po prostu to jest, to jest, to jest fakt, już, są już naukowe rzeczy udowodnione, ale mi się, jeszcze chciałbym tutaj zahaczyć kwestię używania tego jako ludzi. Jak sądzisz, jak to powinno być w ogóle zrobione w prawie? Kiedy ludzie mogliby to używać, i, i, i w jaki sposób, i w jaki sposób po prostu jakbyś był prezydentem, nie wiem, czy prezydent ma takie, takie możliwości, hmm. ale jakbyś, jakbyś to po prostu sklasyfikował i, tak. i kto mógłby mieć do tego dostęp?
1: No, to jest no, ciekawa perspektywa, właśnie możliwość zmiany prawa. Moim zdaniem w ogóle, wiesz, to co jest przedstawiane na przykład w ruchu Palikota albo y, właśnie innych ruchach, czyli na przykład, że 30 gramów jest legalne, a więcej nie, to są jakieś takie właśnie dziwne cięcia, które tak na dłuższą metę będą prowadziły do kolejnych problemów, nie? Bo znowu będzie jednak jakaś prohibicja i będzie jakieś ocenianie. Ja tak naprawdę jestem zwolennikiem właśnie pełnej legalizacji, czyli takiej, że na razie medyczne i zróbmy z tego też banderolkę czyli niech, niech to jest z akcyzą i niech państwo na tym zarabia faktycznie tak jak zarabia na alkoholu żeby się politycy tutaj nie bali o, o przychód jakby do państwa to może by generować gigantyczny przychód tak naprawdę tak, co przykładem to, to jest są tutaj się w portale mafii bo
0: przykładem tak, są tak, stany, i tak
1: mamy też mamy też wtedy też no to jest... Dużo jest dużo jest z tego korzyści takich, że po pierwsze wiadomo skąd to jest. Nie jest to jakoś dosypywane. Mafia nie, nie zarabia na tym, czyli różnego rodzaju struktury się nie tworzą jakieś. Jest na, jest na tym też akcyza taka jak dzięki temu może to być konkurencyjne dla alkoholu. A moim zdaniem jeśli jedna na dziesięć osób użyje właśnie marihuany zamiast alkoholu to to jest sukces. Bo jest nawet u was w Stanach właśnie takie stowarzyszenie law against prohibiti chyba, mhm. stworzone przez pol byłych policjantów, którzy ścigali właśnie ludzi o, o trawę i oni się wypowiadają w taki sposób, że w wielu miejscach, gdzie byli była patologia tam, gdzie był alkohol. Tam w wywiadzie pytali się też o to, a tam, gdzie był alkohol i marihuana, czy tam, gdzie była marihuana. Powiedzieli, że nie. Gdzie była sama marihuana, nie. Ale gdzie był alkohol i marihuana, tak. Więc okazywało się, że głównym czynnikiem tworzącym patologię w społeczeństwie jest alkohol w ogóle. Więc jeśli ludzie zaczną wybierać to, zamiast alkoholu. Nawet jeśli by miało być to prowadzić do jakiegoś uzależnienia. Uzależnienie na marihuanie wygląda zupełnie inaczej niż, niż uzależnienie na alkoholu, które ciągnie całą rodzinę za sobą i to jeszcze 10 osób w, w polu na około, a wykazywalność w leczeniu AA jest, jest około 4%, więc w ogóle to jest, to jest makabra. Alkoholizm jest po prostu bardzo ciężką rzeczą i... i ja już mówię tutaj o skrajnych teraz przypadkach, tak? To nie tak, wiem, tak. że tak będzie i że, że po, prostu, no po prostu biorę pod uwagę. Więc, więc uważam, że, że powinno być to w pełni zalegalizowane. Na, na razie można spróbować, właśnie do celów medycznych, ponieważ wiem też, że jest duża fobia w społeczeństwie i dużo stereotypów na, to, na ten temat leci. Na przykład ostatnio słyszałem o tym, że, że to robi w watę w mózgu. A prawda jest taka, że właśnie to też są badania z 2014 roku, i nawet je mam przed nosem, że yy, już je sobie tak czytam. Właśnie. Yy, Nauk, teksański uniwersytet badał właśnie ludzi pod, pod kwestią właśnie IQ, używających marihuany długoterminowo i udowodnili oni, że marihuana nie, nie osłabia mózgu, a wręcz przeciwnie, rozwija inteligencję i nawet się dotyczyło użytkowników palących długoterminowo i co ciekawe e, sprawdzano to też także w przypadku dzieci chorych, a także poprawę e, Poprawa działania mózgu u ludzi chorych na Alzheimera. Więc w ogóle. Tak, tak. Kolejne rzeczy się po prostu rozwijają. To nie jest tak, że, że ta choroba, że, że, że to jest po prostu te mity o tym, że to jest, że to robi dziurę w mózgu, czy jakieś w ogóle dziwne rzeczy. To przede wszystkim trzeba pamiętać, skąd w ogóle się biorą te mity. To jest propaganda, która kiedyś zaistniała i która do dzisiaj jakby istnieje. Fajnie, fajnie mówił Terence McKayna. On powiedział, że. Żadna roślina nigdy w świecie nie była tak dokładnie przebadana jak marihuana, a to dlatego, że ci, co ją badali, próbowali znaleźć w niej coś, co miało jej zaszkodzić, coś, co miało pokazać, jak ona jest straszna, a to, co w niej znaleźli, jest po prostu śmieszne. I po prostu ona sama, sama siebie obroniła w tym badaniu, pokazując, że wcale nie jest taka straszna, jak się, jak się po prostu ją przedstawia. Pokazywali na przykład wyniki śmiertelne, gdzie inhalowali małpy, Dymem z konopi, a co się później okazało, że te małpy ginęły po prostu z braku tlenu, bo je po prostu zaczęli w tych maskach, więc te badania w ogóle nie były adekwatne. Tym bardziej, że faktycznie nie ma realnego przypadku śmierci bezpośredniej z powodu marihuany, więc no, od, od chyba 5 tysięcy lat, z tego co, co tam przedstawiali, więc.
0: Czyli no to więc... jest po prostu, to jest, to, jest, to jest patologia systemowa, która bazuje na. na, na propagandzie, na, na takiej propagandzie, że po prostu, wiadomo, że młodzi ludzie, ludzie internetu, ja zawsze mówię tak, w ten sposób się wypowiadam, że to są ludzie internetu, są ludzie internetu i ludzie, ludzie telewizora. W ludzi, jeżeli się robi badania, czy nawet wybory prezydenckie z no, no, ludźmi internetu, te badania zupełnie wychodzą inaczej, aniżeli z ludźmi telewizora, więc ja mówię 10-20 lat, po prostu, żeby, żeby, żeby tam jakaś, jakaś ilość ludzi, no niestety, odeszła, wymarła, bo wiadomo, że nie jesteśmy w w stanie zmienić ich, ich przekonania, przepranych mózgów i oni w ogóle nie chcą się zmienić, nie? Bo, bo chyba tu o to chodzi nie najbardziej. No
1: tak, powiem Ci, że no to jest problem tak naprawdę telewizora i, i to, że on programuje codziennie rano, oglądamy wiadomości trzy razy dziennie, dostajemy te same informacje, powtarzane są w gazetach, mamy Associated Press, który wrzuca te same treści wszędzie w ogóle, we wszystkich gazetach, we wszystkim jest. Później ludzie myślą po prostu, że rzeczywistość tak wygląda, a naprawdę telewizor jest tak silny, że ja nie posiadam od kilku lat yy, w domu telewizora, ale jak przyjdę do rodziców i widzę włączony telewizor, to widzę, że naprawdę po jakimś czasie oglądania można się przekonać do tego, co właściwie tak. oni mówią, że oni uważają, że tak jest i potwierdzają to. Więc to jest naprawdę silny, silna rzecz, silny hipnotyzer w ogóle, więc taki można powiedzieć steruje po prostu myślami ludzi. I no więc, więc to jest problem tak naprawdę, bo duża część opinii społecznej po prostu nie bazuje na własnych przekonaniach, myślach, myślą może także bazują na tym, a tak naprawdę bazują na tym, co powiedział im telewizor. Oczywiście. My tylko powtarzamy, no. powtarzamy
0: to, co słyszeliśmy. Nie? Więc dlatego ktoś tam by tak. kiedyś powiedział, żeby, żeby słuchać, a nie mówić. Nie? 90% czasu słuchaj i 10% czasu mów. Więc wtedy się o wiele więcej nauczysz. Więc ten problem. Słuchaj, pytanie odnośnie no. główny składnik właśnie marihuany, czyli THC, czyli THC. czy, czy ten składnik składnik właśnie powoduje mm -hmm. te… te y, czy to jest, te, to jest lek, czy, czy, czy są inne jakieś związki w marihuanie, które powodują… Już, już, dojdźmy już teraz do tej ma medycznej marihuany y, na, na potrzeby tak. różnych, na różnych schorzeń. Który właśnie ze składników powoduje to?
1: No właśnie mówi się o tym tetrahydrokanabidylu, ale jest też właśnie CBD, który jest y, jakby w inny sposób troszeczkę działa. No i tutaj jest ciekawa w ogóle rzecz, bo jak obserwuję w ogóle środowiska polityczne, mówców o tym, żeby zrealizować właśnie olej konopny, który ma C CBD z wyeliminowanym THC, że ta psychoaktywność jakby tutaj jest obniżana. Jest troszeczkę też jakimś takim taką ucieczką. Cały czas widzę jakąś ucieczką od tego, czym to właściwie jest. Też próba tworzenia właśnie syntetycznych kanabiów przez, przez koncerny farmaceutyczne. Tam, wszystko jakby jest tak, jest, jest taką próbą właśnie stworzenia drugiego, koła jest, jest roślina, która leczy i którą można podawać właśnie w formie w takiej, jakiej ona jest, tak. niezmienionej ale jednocześnie chce się tworzyć, nie wiem, jakoś chemicznie to, więc no, wszyscy teraz właśnie jakby usiedli na tym CBD, że to, ten, że to jest ten czynnik, który w ogóle jest jakby leczniczy, ale to nie jest całość. Przede wszystkim w ogóle lekarze próbują leczyć, no, olej konopny się okazał bardzo skuteczną metodą, bo można go nacierać, można go do doustnie też brać jako jako formę leczenia, ale moim zdaniem ta psychoaktywna część konopi jest też moim zdaniem bardzo ważna, ponieważ według np. psychosomatyki praktycznie i która medycznie potwierdzona, która jest ogólnie legalnym kanonem nauki w tej chwili już, czyli czyli nasze ciało nie kończy się na i, tylko to, co mamy w głowie też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o nasz stan zdrowotny. Więc psychoaktywne czynniki konopi leczą, leczą w dawkach terapeutycznych i przy zastosowaniu terapeutycznym mogą być bardzo dobrym narzędziem w ogóle do radzenia sobie z wieloma rzeczami. I uważam nawet, że właśnie jeśli chodzi o podawanie na przykład oleju konopnego ludziom chorym na przykład na nowotwory mózgu, tam przede wszystkim zachodzi moim zdaniem i to nawet nie tylko moim, bo też przyglądałem się różnym badaczom między innymi właśnie też wystąpienia Kuby Łobickiego etnobotanika bardzo fajne treści przedstawiał że zachodzi tak naprawdę psychiczne leczenie na, na, na zasadzie tej, że w mózgu się troszeczkę poprzestawia w naszym umyśle zaczynamy troszeczkę inaczej postrzegać niektóre rzeczy i też nasz umysł przez to może zupełnie inaczej działać i zupełnie inaczej nasze ciało zaczyna reagować na to wszystko. Więc niektóre schorzenia mogą po prostu y, zacząć zanikać.
0: Czyli wychodzimy, Więc, wy, wy, wychodzimy z tej perspektywy pudełeczka i możemy widzieć z, z rzeczy, rzeczy z zewnątrz po prostu z innej perspektywy. I to jest bardzo ważne, nie?
1: Tak, tak, bo, bo wiesz, stary paradygmat mówi o tym, żeby leczyć, wiesz, objawy. No na ciele jest coś tam, plama, to trzeba ją zaleczyć, wiesz. Ale jest, jest jakieś źródło każdej choroby i właśnie... No, niekonwencjonalne na przykład metody medycyna tybetańska czy chińska skupiały się zawsze na przyczynie, która mówi, tybetańska medycyna mówi o tym, że tak naprawdę wszystko jest właśnie w głowie, że to jest przyczyna wszystkich chorób, że one się w tym miejscu zaczynają, a, a później są objawy. No i psychosomatyka też o tym mówi właśnie, mówi o tym, że jeśli wie je boli kolano to znaczy, że coś, jakaś część też jest w umyśle tego, że, że wszystko jest połączone po prostu, że nasze ciało nie jest odseparownymi czynnikami, że umysł i, i ciało tworzą jedność. I, I po prostu są jak lustra dla siebie, odbijają niektóre rzeczy, więc y, można nawet y, i nawet widzę potwierdzenia na przykład, jeśli boli mnie czoło, co już mieliśmy kilka takich przypadków, ktoś mówi, że bolą go zatoki, a co się okazuje, że one są odpowiedzialny za gniew. Jeśli bolą cię zatoki, to znaczy, że się mogłeś wkurzać albo być wkurzony i że realnie można zaobserwować po zmianach na ciele, na przykład na skórze, y, co się dzieje w głowie. Że, że ciało jest, jest reprezentantem jest, tego tak, lustra, tak,
0: tak, tak, to e, e, jak gdyby to uzewnętrznia to, e, to, co po prostu jest w głowie. Bardzo tak. dużo ludzi myśli, że tutaj są jakieś badania w ogóle na, na, na ten temat przeprowadzone? Czy to jest po prostu, ja, ja wiem to z praktycznego tak. punktu widzenia, e, a czy są jakieś konkretne badania, które, które wiesz teraz? Mogę jakieś zadecydować?
1: robimy swoje własne na ten temat właśnie psychosomatyczny, ale tak. także mamy badania np. Bruce'a Liptona, bardzo fajne. Mhm. Polecam e, właśnie tą osobę. Jest e, kilka książek wydanych też na, na temat psychosomatyki, między innymi przez chorobę do samopoznania albo... Kurczę, nie, zapomniałem o drugiej książce. Może mi się przypomni, to, to podam później. E, w każdym razie jest książki... Ojej, późna pora, wiesz, wypadają mi nazwiska z głowy w tej chwili.
0: Spokojnie. No ale no, może problem.
1: to można później jakoś dodać, nie wiem, uzupełnić te. Tak, tak, nie, ma, nie ma problemu.
0: No Po prostu, jak ktoś hmm. się zainteresuje Bruce'em Liptonem, e, polecam serdecznie. Właśnie filmiki też mamy na, na OptiTube. E, możecie sobie znaleźć właśnie. Też mamy go wprowadzonego. Tomek, mamy chyba też twoje jakieś filmiki, nie? Z tobą. Czy jeszcze Cię tam nie wprowadziliśmy?
1: No. Co nie, ci powiem? Nie wiem, nawet. Nie wiem. Jeszcze na tę stronę, no i... na
0: siebie nie wpadłem. Tam, ale też wiem, wpadłeś. że Macie tego tam masę, więc. Tak, 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 tak. To mi się wydaje, jeżeli Ciebie nie, <laughs> nie ma, to wpadłem, zaraz tak. po tym, po dzisiejszym dniu na pewno na pewno tam, e, tam zawiśniesz <laughs> w całości. E, Wiesz s... Co, jeśli chodzi właśnie o.
1: Mhm o kwestie konopi, to wiem, że jeden film no przynajmniej jest w sieci jakiś opublikowany. Wiem, że z jednej konferencji jest taki, miałem wyjątki na temat właśnie e, o związku konopi z naszą dorosłością.
0: Mhm. Więc e, jak
1: ktoś by chciał zobaczyć, to
0: zachęcam. Na pewno jest. Słuchaj, Tomek, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej resztki konopi, jeżeli chodzi o o, o wykorzystanie w w, różnych, w różnego rodzaju przemyśle, w przemyśle. Czy nie wydaje no, ci się, super, że tak, że, czy nie wydaje ci się, że, że jednym z powodów, dlaczego tak ciężko ta legalizacja, przecież wiadomo, w Stanach jest to, nie wiem, ile lat wprowadzona, tylko tutaj jest to są chyba trzy Stany chyba, o ile się nie mylę, trzy Stany chyba w, 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 w Stanach, w Ameryce, które wprowadziły legalność marihuany palenia i tak rzeczy, ale nadal ten przemysł, ten przemysł na przykład, nie wiem, jak się... Cepelia, nie wiem jak to się nazywa, rzeczy, szycia rzeczy i takich, taki, po prostu zastępuje potężną ilość wykorzystywanych materiałów, nawet, nawet zmniejszenie produkcji, nie olejów, jak się nazywa, benzyny i takich rzeczy, bo potężna ilość tak. tych składników jest wykorzystywana. Powiedz może właśnie w, w sensie przemysłu, jak to wygląda? Coś zamroziło chyba. Tak powiem ci, no, można w,
1: co to w ogóle wiem, ci, mam nadzieję, że to też mnie trzeba, bo mnie trochę przerywać w tym momencie. Aha. Tak, jest No, jesteś, jest Mam nadzieję, że jestem. W, w każdym razie mówię. Tak, jeśli chodzi o w ogóle konopie, to ostatnio, albo właśnie... E, fuku, e, e, właśnie Wypadło mi słowo w Japonii teraz e, ta awaria elektrowni Fukushima, tak? Fukushima elektrowni no. atomowej. To, co tam zasugerowano, to sadzenie konopi właśnie przemysłowych, ponieważ konopie są, okazuje się, jednymi z najlepszych roślin, jeśli chodzi o filtrowanie i, i oczyszczanie w ogóle ziemi. Ja ci powiem, że uważam, że w ogóle konopie i to nie tylko właśnie te indyjskie, ale także właśnie każde inne, każda odmiana konopi, która też została jakby usunięta trochę z ziemi, jest po prostu bardzo nam potrzebna teraz, żebyśmy mogli w ogóle wyjść z różnych kryzysów, bo konopie zastępują tekstylia, plastik, yy, można z nich robić cegły, można z nich robić, tak jak już wspomniałeś, paliwo, można z nich zrobić coraz to nowe rzeczy. One nawet jeśli chodzi o składniki odżywcze do jedzenia, konopie są po prostu fenomenalnym super frutem w ogóle. Mają po prostu tyle witamin i tyle suplementów, że... że Głowa boli po prostu. No jedyna
0: rzecz chyba co jest teraz, bo to jest ten hemp, nie wiem, olej, olej i druga rzecz, którą można kupić normalnie i chyba proteina chyba, nie? Coś takiego, więc, więc Możliwe, właściwości no. są, właściwości tak, są no. niesamowite.
1: Tak, ale masz teraz ubrania, też masz cegły w domach budowane, masz maty konopne robione. No z po prostu, no liny kiedyś były robione. Papier, w ogóle kwestia papieru to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ papier robiony z drzew to jest po prostu coś haniebnego i ludzie tak. o tym nawet nie wiedzą dzisiaj, że konopie rosną cztery razy szybciej. Można dużo więcej papieru robić, który jest od razu biały. Papier, który jest z drzew, musi być chlorowany. No, wyniszczamy po prostu lasy, których nie musielibyśmy wyniszczać w ogóle. Już mało tego, że, że tak naprawdę nie musimy robić w ogóle papieru z drzewa, bo można było robić go z liści, można było go robić z owoców, na przykład z jabłek, ale nie robi się tego. Po A prostu Polsce... bierze się drzewo, idzie się na, na całość. Tak. W
0: Polsce robi mogliby dużo papieru z jabłek zrobić. <laughs> to
1: prawda. Tak naprawdę robią w niektórych krajach papier z jabłek. On jest trochę droższy może do tego też w produkcji. No ale jakby się unormowała ta produkcja, to może by było zupełnie inaczej. W każdym razie konopie mogłyby uratować lasy przed wycinką. Pola konopi. Czyli po prostu no,
0: no, z... uważamy polityków za mądrych ludzi, wybieramy mądrych ludzi, za, za polityków i jeżeli słuchacie, słuchacie właśnie Tomka w tej chwili, to możecie sobie po prostu pomyśleć, że, że, że ten świat stoi na głowie, zupełnie to jest, to jest wariactwo, bo ten problem konopi ciągnie za sobą zupełnie inne od, otwiera po prostu tą puszkę Pandory z różnymi problemami i te problemy mogły być kompletnie załatwione, gdyby tylko e, ludzie wyszli ze średniowiecza I, i te myślenie po prostu, taki shift of consciousness, czyli podniesienie tej świadomości ludzi byłoby po prostu wyższe, a no niestety dopóki będziemy jeszcze mieli tych ludzi po prostu e, w stylu e, tvn -y, TVN, telewizja, mass media, będziemy mieć cały czas te problemy, więc mam nadzieję, bo ja wierzę, że, że młodzi ludzie, właśnie możemy to zobaczyć na internecie, żyją żyją tym na co dzień i szukają takiej informacji. Wszystko można znaleźć w internecie w tej chwili i im więcej ludzi będzie podawało tę informację, jeden do drugiego, więc ten taki, taki globalny, globalne jakieś podniesienie, shift nastąpi. Czy, czy to by się wydaje właśnie, że poprzez jakąś taką mega krytykę i jechanie jak gdyby po po, po, po tym problemie, czy to jest jedyny sposób, czy po prostu dzielenie się tą wiedzą i, i, i takie podniesienie świadomości. Jak jest możliwe, żebyśmy po prostu zmienili planetę w sensie, no to jest wielki problem. Tak, ale świadomościowy. świadomościowy. Jak to właśnie po prostu zrobić, że jeżeli mamy problem i to jest ewidentny problem i, i tu są fakty, to nie jest, to jest science, to wszystko stoi za tym murem, ale nadal my brniemy po prostu jakbyśmy, nie wiem, ciągnęli drewniane wozy z drewnianymi kołami ze wiecza. Niektóre problemy tak, tak wyglądają. Tak.
1: Ja Ci powiem no, na, na dzień dobry tego pytania, to co powiedział Terence McCaina, że a mówiłem teogenach o genach w ogóle, że ludzie są teraz w kryzysie i, i to świadomościowym, bo nie dostrzegają różnych rzeczy, są zaprogramowani, żeby w jakiś sposób też żyć i przestrzegać jakiegoś systemu, ale powiedział, że nic nie działa tak szybko jak enteogen, który zostanie, który człowiek, który, dzięki któremu człowiek ma jakieś doświadczenie. I, I powiedział, że medytować można naprawdę latami, można praktyki robić różne i to wszystko po prostu jakby wznosi się powoli. Ale enteogen to jest po prostu szok. Nagle po jednym doświadczeniu widzisz po prostu to, czego nie widziałeś wcześniej. To, co cię ograniczało. I tak naprawdę myślę, że to jest też wyzwaniem, ponieważ nie bez powodu alkohol jest tak bardzo rozpowszechniony jest na pilie stale. On jest po prostu dlatego, żeby ludzie nie byli zbyt i zbyt dużo się działa po prostu jakby za jej pomocą. I myślę, że marihuana jest tutaj kwestią, która w jakiś sposób pozwala ci spojrzeć inaczej na życie. Czyli o Jezu, to co ja robię jest bez sensu po prostu. nie? Pracuję w ogóle, jestem sprzedaję się na lewo i prawo. Ktoś za mnie decyduje tutaj, czym ja w sobie. No i nagle zaczynasz to widzieć po prostu, że nie chcesz tego robić. Po prostu jakby twoja wewnętrzna wrażliwość się jakby bardziej wznosi. I, I na przykład Carl Sagan powiedział o tym, że to jest barbarzyństwo, że marihuana jest nielegalna, ponieważ jest to rzecz, która zbliża ludzi. Ponieważ stany, jakie się indukują w tym, w, podczas, po zażyciu marihuany właśnie w tych dawkach, Relaksacyjny, bym nawet powiedział, jest yy, przypływ w ogóle jakiś taki, jakby nie wiem, kontaktu z ludźmi. Nie można zrobić nic złego. Yy, na przykład jak mam bójka, czas ludzi yy, są pod wpływem alkoholu i i po zażyciu marihuany po prostu niemożliwe, nie można się w ten sposób ponieważ ona tak, tak działa, że nie możesz po prostu robić złych rzeczy bo masz większą wrażliwość w sobie i po prostu to jest bardzo potrzebne i myślę, że, że po prostu ta substancja mogłaby z powrotem ludzi jakby przybliżyć do siebie ludzie by się poczuli bardziej bezpiecznie, ponieważ naprawdę ja w ogóle wyznaczam takie pięć głównych czynników, które są jakby najbardziej niebezpieczne teraz w świecie i alkohol jest jednym z nich, ponieważ coś więcej niż tylko pijawka i, i rozładowywanie jakichś napięć z dnia. To jest, to jest propagowanie agresji w społeczeństwie, ponieważ on silnie indukuje agresję, terytorializm i wszystkie negatywne emocje, których tak naprawdę nie chcemy w społeczeństwie. Więc yy, zastąpienie tego właśnie czymś w ogóle dużo lżejszym. Mówię totalnie o zastąpieniu alkoholu marihuaną. prowadzeniu jako rzecz, która stoi obok alkoholu, ponieważ i tak ludzie się rozpijają i mamy plagę tego. A w ten sposób możemy to nie jestem słyszalny dalej. jestem. Tak,
0: tak, tak. tak. Przerywa trochę, ale. Skype nam tak. czasem od no.
1: momentu miejscami wariuje trochę. A, tak, tak. No, dźwięk zostaje jak. No, Skype niestety nie jest najlepszym rozwiązaniem.
0: No, ale ale tak się spotkaliśmy rob, dzisiaj. Robimy, robimy, robimy no. co możemy, żeby przekazać Wam troszeczkę e, informacji, bo naprawdę to, co mówi Tomek, jest, e, jest fascynujące. Oczywiście możecie te rzeczy wszystkie poszukać, po prostu o, wyznaczniki tego wszystkiego e, w internecie, ale mi się wydaje, że powtarzanie tych rzeczy ciągle w jakiejś innej formie, e, to właśnie będzie budowało tą, 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 tą świadomość, czy, czy rozmowę z innym osobą, żebyście się po prostu... To nie chodzi, że my propagujemy w tej chwili marihuanę, żeby każdy sobie poszedł i, i spalił jointa. Jeżeli chcecie, to, to nie ma problemu bo to po prostu, żebyście rozumieli to, co robicie, nie? Bo to chyba jest bardzo, bardzo ważne, że ludzie zamiast się bać, bo, bo największym, moim zdaniem bardzo dużym problemem w tej chwili jest to, że tworzenie ciągłej, takiej bezustannej nagonki po to, żeby ludzie się bali i, i, i kreowanie tak, jakichś takich tak. wizerunków i... Budowanie stresu i potem trwogi. I oczywiście wtedy, wtedy budujemy jakieś, jakieś tam niestworzone historie, dlaczego to jest złe i tamte. Słuchaj, ja, ja, do, na... ja, ja do teraz to mam w głowie, że, że ktoś mi tam mówi, że marihuana zabija i takie rzeczy. Ja Słuchaj, to jest, nie wiem, wieku, nie wiem, 10, 15, 20 lat, czy nawet czy nawet więcej. Cały czas te, w podświadomości mam te. te te myśli, ale po prostu ja na przykład osobiście, ja, ja próbowałem nieraz marihuanę, czasami paliłem nawet na migrenę e, z dwa razy, miałem coś takiego, póki po prostu nie rozwiązałem tego problemu, bo po prostu marihuana była, była świetnym, e, takim przeciwbólowym znieczu, znieczuleniem, po prostu jeżeli ktoś rozumie procedurę po prostu powstawania migreny, to wie, że to się jest tak, jakieś tam tak. wejście, mhm. wyjście i zejście, na drugi dzień czujemy się jakby tam piłka nam w głowie latała, to już jest po i właśnie fajne jest to, na przykład, że paliłem, paliłem, w ogóle nie czułem tego bólu już, byłem, jak gdyby to był taki bandaż, to nie było to, że powodowałem, że też ta, ta migrana z nie, nagle nie ma jej, ale byłem w stanie na przykład, nie musiałem siedzieć w ciemnym pokoju zamknięty i, 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 i kwiczeć i płakać i wymiotować, tylko po prostu byłem w stanie funkcjonować nawet cały dzień e, i po prostu jakieś tam Chodziła. Ja nie jestem fanem Marihuany, bo dla mnie po prostu jako wata, czyli z, 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 z ayurvedy z medycyny rawedyjskiej, e, ja, ja po prostu ja mam za dużo myśli. Mi to po, e, bardzo dużo ludzi działa w ten sposób marihuana, że, że powoduje uspokojenie e, myśli i jesteś w, w w takiej fazie medytacji, jak gdyby mogę powiedzieć i spaja jej kaja, a u mnie po prostu tworzy mi milion, tworzy mi się mózg zwykłego człowieka, ja na to mówię, bo, bo teraz normalnie małpki mi zaczynają latać ja, ja słyszę, widzę rzeczy. Bardzo fajne to jest, bo to jest takie pobudzenie innej perspektywy i mogę sobie to jakoś tam rekreacyjnie zrobić raz na jakiś czas, ale po prostu jest to bardziej dla mnie bardzo męczące, bo pół godziny trwa dla mnie jak dwie godziny i naprawdę jestem zmęczony potem, więc Yeah. <laughs> Nie używam tego, mogę oczywiście, ale używałbym to na pewno, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi sens medyczny. Jestem jak najbardziej za i ja też nie jestem przeciwny, bo każde ciało jest inne, każdy człowiek jest inny i każdy mózg jest inny, więc to, że na mnie to działa tak, to nie znaczy, że na ciebie to będzie działało. Na ciebie może to działać świetnie zamiast jakiegoś antydepresantu, które, które są teraz tak popularne, mega, mega popularne. Na przykład w Stanach, nie wiem, 90 ileś procent Ludzi, leczy się na depresję. Więc, zamiast robić to, na przykład palić sobie marihuanę, to jest oczywiście o wiele lepsze. To nie rozwiązuje problemów. Słuchajcie, marihuana nie rozwiąże żadnego problemu. <śmiech> tak. tylko jest to tool, czyli jest jako narzędzie, jest to świetna rzecz, tak samo jak to odnosi, odniosłem się do mojej migreny I, i, i oczywiście masz czas, żeby rozwiązać ten problem, więc bierzesz to i oczywiście problemem może być to oczywiście, że i masz stan depresji, nie rozwiązujesz problemu, dlaczego jest, jesteś w tej depresji i, i palisz sobie marihuany, nie? Więc moim zdaniem to jest ignorancja, to jest totalna ignorancja, i, bo nie rozwiązujesz problemu i po prostu nakładasz sobie taki bandaż i ten bandaż codziennie go nakładasz. To nie jest tymczasowe robić... Tak, tak.
1: No, no tak. To jest też to, co robią też antydepresanty, bo tak naprawdę właśnie nie rozwiązują problemu, nie sięgamy dna nie, tej depresji, tylko po prostu zaleczamy cały czas, zaleczamy, zaleczamy i wydajemy z portfela przez całe życie kasę na, na jakieś leki. no Jestem jak najbardziej też, też tu uważam, że nie, nic tutaj nie jest promowane, nic tutaj nie jest też jakoś e, przedstawiane. Ja po prostu mówię o tym, co co się, czego się nauczyłem jakby w, w, oglądając różne wykłady, wywiady, kontaktując się z różnymi ludźmi i po prostu jakby naświetlając ten cały temat i, i zauważyłem po prostu, że jest to jednak y, większe dobro dla społeczeństwa niż to, co po prostu jest nam podsuwane w tej chwili i to też nie bez powodu, nie? No, te koncerny po prostu też jest lobbying, nie? Lobbing istnieje w, 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 w wielu miejscach. Mhm. Tak. I w polityce także. No, to jest dziwne, że mamy tą akcyzę właśnie na najbardziej szkodliwych rzeczach nie? na... na, na alkoholu i na papierosach, więc jakie je wyeliminować w ogóle, nie? Ale ja myślę, że po prostu tutaj postawienie właśnie trzeciego filaru właśnie w postaci marihuany jest też konkretną rzeczą, nie? I tym bardziej jest jeszcze taki mit. Yy, mówi się o tym, że marihuana może być getwayem do czegoś gorszego, tak, nie? Tak, więc to... tak, a, 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 ale odpowiedzią na ten mit jest to, że to dealer jest, jest getwayem do czegoś grubszego, a wyeliminowanie dealera właśnie jest yy, porywać do tego, że tego po prostu nie ma i nawet pokazywano, że, że yy, no, to właśnie przeważnie czynnikiem sprawczym, że ktoś szedł do czegoś grubszego był właśnie to, że były jakieś promocje, że dealer mówił, a może jeszcze spróbujesz to, a tamto i nie, coś lepszego. No W momencie, kiedy idziesz po prostu i masz legalną w sklepie tylko tą jedną rzecz, tak jak masz w sklepie tylko legalny alkohol w tej chwili. To to możesz I masz różne rodzaje, sposób... nie? bo oczywiście tak. możesz
0: mieć tysiące rodzajów Maryśki naturalnej. Oczywiście.
1: I też, też myślę, że każdy też działa inaczej, bo tak jak opowiadałeś o tych czynnikach, że są te małpki i myśli i kreatywność wchodzi, to właśnie też związane jest właśnie z tym CBD i THC i innymi czynnikami. THC ma coś takiego właśnie, że powoduje duże czyn stężenie, THC powodują jakby trochę e, taką właśnie, taki lęk może nawet, taki tak. stan jakiś taki właśnie rozkojarzenia, dużo się dzieje właśnie, więc, e, no więc trzeba po prostu jakby dostosować może odmiany jakby do... Tak, do... Tak, tak do siebie i, i też, no też mamy takie czynniki właśnie, że przez to, że to teraz jest nielegalne to ludzie próbują jakby jakieś mutanty tworzyć, jakieś tak, chemie, tak. jakieś dziwne rzeczy. No i też te THC jest po prostu w tych laboratoriach, tam pompowane właśnie głównie się skupili na tym THC, a to jest tylko jeden z kilku kanabioidynów, Nie mogę tego słowa teraz poprawnie wymówić. nie. Wiem. Wiem, że, że po prostu ja tak działam o takiej porze, że i te wywiady lepiej nie będą wyglądać ze mną.
0: Może za dużo, za, za dużo spaliłeś <laughs> przed, <laughs> przed wywiady.
1: Absolutnie trzeźwo.
0: Absolutnie Odchodzimy trzeźwo. Bo, słuchaj, powiedz, tak. powiedz ja powiedziałem, jak, jak na mnie działa, na przykład, Michał, no, powiedz na, na swoim przykładzie, e, czy na przykład, jeżeli ty używasz, albo e, palisz, albo nie, nie, nie mówię, że promujesz, po prostu w jakim, mhm. w jakim celu sam byś używał dla siebie e, tego... tego Jezu, jak, jak, jak nasuwa mi się myśl narkotyku, a to jest po prostu jakieś nie wiem, nie złe sformułowanie <śmiech> w ogóle tego, jak Ja zna. mówię na to
1: enteogeny, czyli ja wyelizowałem tą... No to nie jest też mój pomysł, to jest e, powszechnie stosowana nazwa enteogeny, czyli substancje, które powodują w, rozszerzenie świadomości, to jest z greckiego, ukazywać Boga w sobie. E, no, też chodzi o inne etogeny, które też, też jakby się tutaj załączają. No, ale teraz się skupiamy na marihuanie, która jest, można powiedzieć, najsłabszym w ogóle ogniwiem tego wszystkiego. I no, ja z tym miałem kontakt w przeszłości, więc, więc wiem, jak to działa z doświadczenia. Przekonałem się, że nie jest to tym, czym przedstawiają, że, że miało być. I. Tak, tak. Tak, jak to nam nie działało? No przede wszystkim kreatywnie, pobudzało kreatywne postrzeganie, czasem nawet ucząco różnych rzeczy, ale także też lękowo czasami, ponieważ też się, też się tego stan, te stany także się jakby objawiają, więc moim zdaniem to jest narzędzie. To jest, tak jak powiedziałeś, narzędzie ale mikroskop albo precyzyjne narzędzie, które po prostu uwrażliwia. W, jesteś jakby bardziej czuły na różnego rodzaju bodźce, których wcześniej nawet nie doświadczałeś. Jest to odmienny stan świadomości, zmiana, zmiana. Twój umysł zaczyna troszeczkę w inny sposób działać. Niektóre rzeczy puszczasz, niektóre rzeczy dostrzegasz. Jest inaczej po prostu. No i też y, następna kwestia jest taka, że ludzie mają takie wyobrażenie przez to, że alkohol jest tak bardzo powszechny i znany, że nasza świadomość obecna jest jakby na najwyższym poziomie świadomości. Że my za dnia jesteśmy po prostu już na maksa tak, obudzeni tak. i to jest wszystko. Nie? Chociaż wiadomo, że medytacja pokazuje, że może być zupełnie inaczej. Tak. Ale chodzi o to, że właśnie enteogeny, właśnie. tutaj ja mówię już takich prawdziwych, że tak powiem z prawdziwego już kalibra anteogen, czyli ayahuasca, grzyby psylocybinowe czy coś takiego właśnie, to one pokazują, że to wcale jest nieprawda. Że naprawdę mamy, podłączając się właśnie, zażywając z szamanami w Peru ayahuaskę, okazuje się, że, że można po prostu podpiąć się w po ogóle po dużo wyższe stany świadomości, że można być tak bardzo obecnym i świadomym, że że nawet się nie miał pojęcia, że taki stan istnieje w ogóle. I, i ludzie, którzy właśnie teraz nie myli do czynienia z tymi rzeczami, a jednocześnie jakoś debatują na ten temat. Mhm. Uważają, że to jest coś podobnego. Jest to jakaś delirka, jakieś otumienie. Mówi się o tym, że jest się otumionym, tak. omęionym liściami konotnymi, że to tak wygląda. Więc kojarzą to z alkoholem w ogóle. Kojarzą to z jakimiś dziwnymi stanami, jakimiś w ogóle jeszcze do tego jakieś krzywe filmy zostaną puszczone propagandowe, już wszystko jest jasne. Zresztą w latach 60. w Stanach Zjednoczonych puszczono filmy, w których marihuana była wstrzykiwana dożylnie. Tak, To tak. jest w ogóle <laughs> propaganda. A później się wszyscy zabijali skakali przez okno. Więc. Y no już wiadomo, że zresztą cała masa Była różnych filmów i pokazywali Otępia, ogłupia, nie ma żadnego zastosowania medycznego nie? W Stanach są też dwa Stashul 1 i Stashul 2, coś takiego nie? Dwa, Dwie nazwy są na, na, na środki Właśnie, y, które Mają zastosowanie medyczne lub nie mają zastosowania Medycznego i te, które mają jedynkę Są bez żadnego Zastosowania medycznego i marihuana ma jedynkę Zerowe zastosowanie medyczne Gdzie heroina Ma dwójkę ma zastosowanie medyczne, ponieważ używa się na przykład opiatów w, w różnych ciężkich przypadkach. Marihuan nie. Opiec,
0: no a opiec tak. właśnie używa się właśnie w Stanach. Największa plaga w tej chwili, jaką teraz mamy, i w Stanach, ja znam kilku tutaj policjantów jeszcze, największą plagą, jaką tu mamy. Powiem, że nawet Vegas czy. Czy nawet na całe Stany Zjednoczone, ponoć to są właśnie środki, e, środki e, przeciwbólowe. Właśnie bazowane uh -huh. na opiec, czyli syntetyczna heroina. To jest, to jest największa plaga w tej chwili istniejąca. To jest chyba to jest pierwsza rzecz, to, jest, to są opiec, czyli syntetyczna heroina, a druga rzecz są antydepresanty. Więc to jest no tak wielkie, e, no to teraz, teraz już wiadomo, kto na tym zbiera najwięcej największe pieniążki. Kto <laughs> jest właśnie. tym drug dealerem? Ja chodzi. powiem
1: to słowo. Obo farmaceutyka, przydrożna apteka jest naprawdę największym składowiskiem różnego rodzaju dragów i, i to jest w ogóle absurd dzisiejszych czasów. Świat jest wywrócony do góry nogami. Nawet wchodząc do sklepu spożywczego mamy stoiska z narkotykami. Stoisko z alkoholem, stoisko z fajkami, stoisko z cukrem, z kofeiną, z teiną, z różnymi w ogóle... Tak substancjami w ogóle. Co uważamy oczywiście,
0: że to już jest normalne, bo jest zaakceptowane tak. przez społeczeństwo, w telewizji jest OK. widziałem reklamę, OK, bum, pieczątka jest okej, okay, tak. mogę brać. Nie? Tak, patologie. warto mieć
1: świadomość tego, że są cztery w sumie, no, trzy najważniejsze takie czynniki, rodzaje e, e, właśnie narkotyków, czyli są speedy, które przyspieszają kawa, mhm. także te nielegalne właśnie, jak na przykład kokaina czy, czy amfetamina właśnie. Ko kofeina jest ja coś podobnego. Ja to, Jeśli...
0: to są te europejskie, tak. europejskie, tak. bo w Stanach lubią właśnie te takie, wiesz, slow down, nie? Aha, czyli rapido, to się tak mówi. Tak? No, tu, tu jest rap, a w, a, a, a w Europie jest, jest house i techno, nie? Więc tak to jest z tego, co ja zauważyłem i rozmawiałem z ludźmi, i, i jak ludzie lubią się odurzać, jak gdyby, używając to po prostu rekreacyjnie.
1: No tak, no właśnie. Więc no te speedy właśnie. Jak wyizolujesz z kawy w ogóle kofeinę to ona będzie takim samym proszkiem jak każdy inny proszek spidujący właśnie. Tak samo będzie, I tak samo jest zabójcza w tych samych ilościach. Tak jak na przykład kokaina. Więc to jest, to jest jak najbardziej totalnie twardy drak, których w ogóle uzależnia fizycznie, który właśnie ma efekt odstawienia kawy jak długoterminowo się pije. I no, i to jest właśnie speed. No, ty mówiłeś o tym Stupido właśnie. Tak, tak się powszechnie mówi, taka nazwa jakby tak. została przybrana Stupido, że to jest właśnie alkohol, które obniżają jakby tą pracę mózgu receptory, taki się właśnie czujemy troszeczkę mniej inteligentni, ale jednocześnie fajnie ale jest na Takie no, tak, tak. Takie, <śmiech> taki trochę głupków z nas tak, zadowolonych tak. głupków z nas tego, no właśnie. Głupków. No i właśnie jest taka jeszcze gałąź, która się nazywa właśnie Entogeny Enteogeny to są w ogóle, z, albo nawet psychodeliki najpierw są, bo, bo entogeny są pod gałęzią psychodelików. Psychodeliki są substancjami, które wprowadzają nas w odmienny stan świadomości, czyli jeszcze coś innego. Stupido i speedy działają na naszej płaszczyźnie rzeczywistości, jakby, nie? Tylko mhm. przyspieszają albo zwalniają naszą tak, pracę tak, w ogóle. Tak, tak. A psychodeliki robią po prostu coś dziwnego. Wywracają z, naszą... tak, Tak, wywracają naszą percepcję do góry nogami, jeśli Przegniemy z tym wszystkim. No ale jest w nich właśnie podgrupa, którą nazwano enteogeny, która o dziwo ma, nie podlega definicji w ogóle wielu narkotyków, które, które się, o których się mówi. Na przykład kwestie uzależnienia, kwestie fizycznego właśnie uzależnienia, kwestie jakiegoś niszczenia zdrowotnego. Na przykład endogeny były stosowane w latach 60 -tych, 70 -tych z dużym powodzeniem i teraz znowu zaczynają być stosowane do leczenia uzależnień ciężkich z alkoholu, z heroiny, z różnych rzeczy. Yy, yy, także były stosowane w terapiach z ciekawymi w ogóle efektami. Więc w ogóle mówi się nawet o tym, że to jest święty gra medycyny, który został jakby zakopany na 40 lat i to właśnie w tym kraju, w którym ty jesteś teraz, zrobiono to na 40 lat, zakazano jakichkolwiek badań to, to, to jest dziwne, bo ja rozumiem, że można zakazać to ludziom, społeczeństwu, ale zakazano jakichkolwiek badań, tylko tak, tak, naukowcy tak. nie mogli tego dotknąć przez 40 lat, nie? Więc to jest, to jest, to jest po prostu więcej niż fobia. Czyli ja my, myślę, że tak, to, my już
0: to, to wiemy, że to po prostu to jest, to jest, moim zdaniem, z tego co po prostu rozmawiamy cały czas, to jest typowe, finansowe e, odcięcie, bo, bo po prostu e, to jest alternatywa do tego co już istnieje, do tego co już wiemy, do tego co już jest w miejscu, do tego co ludzie już wiedzą, do tego co przynosi potężne zyski. Zmiana tego systemu będzie jest możliwa i będzie możliwa w przyszłości, ale tak samo jak, jak zrobił to tes nie Tesla, tylko używając technologii Tesla, mm, Jezus, e, Jezus, Jezus. Tak. Jezus, na, na jego Jezus mówią. E, jak on się nazywa? No Tesla, samochody Tesli. go się na, nazywa ten facet? Kurde. nie no chodzi ci o prezesa mój, mój, prezesa. mój ulubieniec, tak, tak. tak. Prezesa
1: w Tesli, Tesla, tak. Nie pomogę ci. O, nie Jezus wiem.
0: Maria, przecież mam go, jeszcze go widzę przed swoją co, t, głupota totalna. Może do, dokleimy
1: go w tym filmie. Do, dokleimy gdzieś obok. go
0: w tym filmie, bo to jest, kurde, paranoja, żebym ja, ja nie wiedział. Jezu, mam go na końcu języka nie mogę powiedzieć, ale mówię, to, e... jest, to, jest, to jest to samo, że ta rewolucja e nadchodzi, po prostu jeżeli ktoś weźmie to w ręce, że to jest możliwe, nie? Bo, bo ludzie myślą, że to tak. jest niemożliwe, że, że żyjemy, o, że, że będzie PiS, że będzie Platforma i że my nigdy tego nie zmienimy, bo to jest śmietnik. Słuchajcie, no, nawet, nawet porównując do tego całego, wszystkiego śmietnika, nagle nagle ktoś wyskoczył, może wyskoczyć ktoś jak Filip z Konopi, <śmiech> dobre, dobre, dobre określenie, na przykład jak tak. Kukiz teraz wyskoczył, nagle dostał 20% i to nagle z kosmosu się stało, czyli to jest świetny przykład do tego, że wszystko jest możliwe, po prostu podniesienie świadomości od każdego obywatela, każdego człowieka, bo to każdy musi pracować nad sobą, a my pomagamy w ten, w ten sposób przekazując te informacje, będziecie przekazywać informacje komuś innemu i, i, i w ten sposób będziemy tworzyć taką wielką, wielkie drzewo jak gdyby, podświadomości i, i, i ten shift taki właśnie nastąpi i ja, ja powiem tobie szczerze, że Ostatnimi czasy mam, mam wielkie problemy od dwóch tygodni. Przestałem w ogóle medytować, wciągnąłem się w idiotyczną politykę i nie mogę Aha. się teraz wyciągnąć. Po prostu jestem jestem zafascynowany tym jadem, tym wszystkim. Nawet ludzie mogą zobaczyć sobie tam na Radio Kuksu, że ja po tak. prostu wypisuję te rzeczy jestem normalnie, jestem częścią tego systemu, a ja wiem, ja wiem lepiej, ale słuchajcie, każdy może się stać ofiarą tego i ja wiem, że zaraz po tych wyborach ja spadam stamtąd kompletnie, wracam do, 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 do środka, bo ja wyszedłem z tego epicentrum samego siebie i po prostu stałem się Jakąś tam, jakimś tam narzędziem narzędziem telewizyjnym i po prostu te emocjonalnie się poniosłem i jestem zły, kurwiony, chodzę i po prostu nie wiem o co chodzi, po prostu jestem, żyję w jakimś zupełnie w innym, jakiś paradigm w innym wymiarze i słuchajcie, nawet mi się to może zdarzyć to ja się nie dziwię, że, że, tylu, tylu, że tylu ludzi jest po prostu ma tak klapy na oczach zapatrzone no bo oczywiście, ja telewizor też nie mam bo oczywiście polskiego nawet telewizora czy amerykańskiego jedna rzecz, czy tam czasami rzeczy na, na internecie, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak ja bym piłował taki TVN trzy razy dziennie. Nie byłbym w stanie ja się oprzeć, nie byłbym w stanie Zombie. się oprzeć. tak Zombie tak tak. No. Czyli, to ma, czyli chyba nie ma sensu, żeby po prostu, o, ja mam silną wolę, będę miał ten telewizor, a, a, a nie będę oglądał. Nie ma takiej możliwości. Tak, jak tak, gruba z, gruba z ma w, wiesz, w tym, gruba z w lodówce i mówi, wiesz co, jestem na diecie i nie zjem tego, a to jest jego ulubiony ulubiony torcik. Nerealne. No tak, no ja
1: też ci powiem, że wiem doskonale czy mówisz, bo widzę ten jad, który się przewija w ogóle w internecie także. To jest bardzo takie chwytliwe, wiesz, teraz można na wszystkich tych polityków zrzucić, którzy tam są te całe zło, i, i w ogóle, no wiesz, to jest mówi się o tym, że to jest nawet takie folgowanie sobie, że ja jestem lepszy, oni są gorsi. taki negatywna przejemność taka, że, że teraz no wiemy, że w konsekwencji, ja przynajmniej tak wiem, że w konsekwencji ocenianie kogokolwiek negatywne czy później przyjdzie do mnie z powrotem nie? Tak. odpowiedź czyli generalnie tak naprawdę szkodzę sobie w tym momencie więc no ja wiem że jest źle i wiem że znowu mamy akcję że się po prostu ktoś tutaj wymienia że, że tak naprawdę się w rządzie nic nie zmienia więc ja po prostu zostaję przy swoim czyli u podstaw informowanie ludzi robienie różnego rodzaju właśnie konferencji i to jest w ogóle to co to, co może moim zdaniem zmienić świat, nie politycy, tylko po prostu ludzie, którzy są świadomi, którzy się obudzą, którzy też odstawią butelkę z alkoholem i nagle zaczną po prostu widzieć ten świat, jakim jest. I, i, I także zniwelują różnego rodzaju stereotypy, na przykład popularne w Polsce przynajmniej. O, i tak nic nie możemy zrobić, bo jesteśmy szarymi ludźmi, co ja tam mogę zrobić? To jest w ogóle, to musi w pierwszej kolejności zniknąć. Świetnie, no świetnie. Mi się wydaje, tak. że
0: to jest po prostu, widzisz, nawet, nawet wszystko, pamiętajcie, że wszystko się, się zawsze dzieje z pewnego powodu. Ja odstawiałem e, audycję z Tomkiem chyba już, nie wiem, ponad, nie wiem, z dwa miesiące? I to, to było. Może być,
1: wiesz, ja też miałem swoją tutaj awarię tak, tak. sprzętu, więc e, Ale na miesiąc. Ale się... wszystko się dzieje tak. z
0: powodu. Ter, teraz ja po prostu, ja... Ja deklaruję się wracać do tych audycji, bo to, mnie też, to mi też pomaga oczywiście. Ja też robię to, dla, ja robię to dla Was, ale robię to też dla siebie. Jest to, jest to też jakieś egoistyczne w moim, w moim e, e, dla mnie, żeby to robić, żeby po prostu ja wracał do tego centrum, bo to jest najważniejsze. Zawsze zawsze mówię Wam, że, że wracanie do centrum, do tego core foundation, czyli, czyli tego wnętrza, w to, co wierzymy, czyli, czyli gdzieś to tam jest w środku, nawet chyba fizycznie to, nie wiem, to serce chyba jest, nie? chyba tak, na no serce, w naszym, w naszym centrum w ogóle tak, tak i wyjście się, z tego tak. i, i, i wracanie do tego, jeżeli gdzieś się tam za, zagalopujemy jakieś emocjonalnie i wiadomo, że jak są te negatywne emocje, to już wiesz na 100% wiedz, że coś się dzieje jak tak, tam mówi się, że schronienie znajdziesz w sercu tak, Właśnie. tak, tak. Więc bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, nie chcę tego ciągnąć, bo chyba by, moglibyśmy tutaj gadać się jeszcze z dwie godziny. Jesteś naprawdę rewelacja. Mało takich ludzi Dzięki w Polsce bardzo. naprawdę można znaleźć. I bardzo bym chciał, słuchaj Tomek, żebyśmy wrócili, bo na pewno mamy 110 tysięcy tematów i ja już Cię zaklepię na przykład, nie wiem, powiedzmy no już za, za tydzień, żeby nie męczyć, ale za dwa tygodnie. I możliwe, że zrobimy coś takiego. Mamy taki fajny program, e, co możemy to zrobić na żywo. Że możecie Aha, nam na, na żywo zadawać pytania. Może nie za dwa tygodnie, ale jak ogarniemy ten program razem, zrobimy sobie jakieś tam testy. Jest czat, widzicie nas na żywo, jesteśmy na YouTubie, więc jest bardzo prosto. Dzielić się tymi linkami, więc chcieli, chciałbym, żebyście e, partycypowali. Nie wiem, jak to jest po. Participation, żebyście brali udział po tak, tak, żebyście brali udział w tej całej debacie. Mi się wydaje, że Tomek ma tyle rzeczy do przekazania. Po prostu jesteś na mojej frekwencji, po prostu jak mówisz, to tak jak ja bym to mówił, ale ja mam pójść tam klientem. No wiesz, bo no, faktycznie
1: <laughs> potrzebujemy dużo czasu, wiesz, no jakiś tam malutki temat z samych konopi, a tematów jest cała masa, różnych dużo. Rewelacjnie. No. Ja Słuchaj, Tomek, gdzie mogą ciebie no?
0: znaleźć, gdzie, czy fraktalna.pl to jest twoja strona jak internetowa? najbardziej, Co tak, można znaleźć
1: epicentrum, można znaleźć tam nie. można znaleźć tam też konwent, który będzie organizowany, można tam znaleźć też różne inne wydarzenia, które robimy. Słuchaj, Więc, powiedz mi o tym konwencie, który
0: będzie organizowany teraz, kiedy to jest organizowane i co to jest?
1: ta to się teraz zaczyna. Zaczynamy właśnie podchodzić, robić pierwsze podchody do kolejnej edycji. W sumie już teraz e, czwarta, a nieoficjalnie szósta, ponieważ były, pod, pod inną nazwą były poprzednie dwie w sierpniu. 14-16 sierpnia będziemy robić to w Trójmieście, w, w Gdańsku najprawdopodobniej. E, I no, te, w tym kontent właśnie. Ludzi
0: oświeconych konwent wiedzy
1: alternatywnej, można no. powiedzieć. Nie, nie robimy niczego, co jest właśnie jakoś oderwane od jakichś konstruktów też naukowych, można powiedzieć na przykład kwestie zdrowia, ale nie tylko kwestie pracy nad sobą kwestie technologii samowystarczalnych tak wszystkiego co w jakiś sposób uwalnia i polepsza jakość ludziom i także poza wykładami tam są też zajęcia, warsztaty koncerty różnego rodzaju atrakcje w ogóle jest tego cała masa w ogóle więc myślę, że w ogóle trzeba strzaić program a w ogóle warto też zobaczyć programy w ogóle poprzednich edycji jak to w ogóle wyglądało, więc naprawdę masa ludzi przychodzi, mieliśmy chyba 400 osób w lutym teraz, tak. więc. A rewelacja. teraz będzie 3 dni, bo robiliśmy zawsze dwudniowy. No, no, tam też kwestia jest tego, że też nocujemy w tym konwencie na tym konwencie i też w nocy się dzieje wiele, więc jeśli chodzi o integrację ludzi, to jest bardzo fajnie.
0: Okej, okay, rewelacja. Więc, tak. Dobra, Tomek, dziękuję Ci bardzo. Zjedliśmy chyba tak. ponad, ponad, ponad godzinę. Mam nadzieję, że wszystko się załaduje na YouTube. Dziękujemy wam bardzo i, dzięki. i wracamy dzięki ci Tomek jeszcze raz. Trzymajcie się na razie. Tak.
1: Trzymaj się pa.
0: No, pa.